0: Dios les bendiga a todos. Yo no sé cómo, pero nuestros pastores me ponen a mí en cosas. Yo no sé por qué le digo que sí, pero aquí estamos <ríe> para la gloria de Dios. Ah, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar primero para ver que Dios no calme los nervios, las cañillitas que tengo aquí temblándome, que Dios no aguante porque vamos a dejar el espectáculo para otro día, ¿verdad? Amén. <ríe> Okay, Padre amado, venimos ante ti, Señor, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad, Señor amado. Agradeciéndote, Señor, por la palabra, Señor, que tú vas a traer, Señor, a través de mi boca, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, Señor, por cada oído, Señor, y cada corazón, Señor, que me escucha, Señor amado. Que escucha tu voz, Señor, a través de mí, Padre amado. Que sea lo que tú quieras decir, el mensaje que tú tienes para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, so la semana pasada, si sí, no acordamos, la pastora empezó a darnos la historia del libro de Ruth. Eh, nos la dio de, um, del lado, hablando del personaje de la Nenoemí, que era una señora que su familia, cuando en los tiempos de los jueces Dios había castigado al pueblo de Israel y había mandado eh, escasez y no había comida. La, por así como dicen los dominicanos la piña estaba agria no había por dónde buscar comida so, su familia, ella su esposo y sus dos hijos decidieron salir de la tierra prometida como nos decía la pastora del lugar de la promesa y ir a una ciudad llamada Moab esta era una ciudad pagana no creían en Dios no conocían al Dios viviente pero ahí se fueron Noemí y su familia y esa decisión ...tuvo consecuencias... ...y la consecuencia fue que... ...Noemí no solamente perdió a su esposo... ...pero al pasar de los años... ...también perdió a sus dos hijos... ...los tres murieron... ...y Noemí se encontró en una situación... ...donde como una persona mayor... ...como viuda... ...en el sistema en que vivían... ...para ella no había manera de ella poder levantarse... ...ella no podía casarse... ...no tenía derecho a trabajar... Eh, estaba destituida. Era una gente que era el nivel más bajo de la sociedad. Y al encontrarse en esa situación, Noemí decide que ella va a recoger su maletica, por así decirlo, aquí no me veo bien, he perdido todo lo que he tenido, y con lo que tengo, que es nada, vuelvo a mi país. Vuelvo al lugar de donde Dios me mandó a estar, de donde yo salí por mi propia voluntad. Pero Noemí no se fue sola. Noemí se fue con sus dos nueras. Sus dos hijos se habían casado, como nos dijo la pastora, antes de morir. so ella tenía dos nueras. Una era Orfa, tremendo nombre. Entonces sabía que Oprah, ese era el nombre que le tocaba. Y fue que lo escribieron mal, de verdad. Y been The Orfa Show. <laughs> Y la otra se llamaba Ruth. Y ellas decidieron, ella y nuestra familia, ya nosotros no somos parte de la familia donde nacimos, como ella, madre de nuestros esposos, con ellas tenemos que estar, pues nos vamos toita, so, Agarraron las tres las maletas y cogieron su camino a ir al, a volver a Belén, que era de donde Noemí era. Y el camino, Noemí la para. Ya habían empezado, ya habían agarrado lo que tenían, ya la decisión estaba tomada, pero en medio del camino, Noemí la para y le dice, yo no tengo nada que ofrecerle a ustedes, a donde vamos es a pasar trabajo, yo no tengo hijos que ofrecerle que se casen con ustedes, porque una mujer, la única amparo que tenía en ese entonces, era la tener un hombre que proveyera por ellas, gracias a Dios los tiempos han cambiado, um, pero en ese entonces, no había de otra. Si no había un hombre que proveyera para ti, tú ibas a estar o pidiendo migajas o esperando el día que te murieras. soy ella le dice a ella, yo sé que ustedes me quieren, yo sé que ustedes quieren estar conmigo, pero lo mejor para ustedes es que se devuelvan y vuelvan a su casa. Y una de ellas, orfa, la del pobre nombre, um, decidió, lo pensó y hablaron para adelante y para atrás, al final le dijo, ok, yo me voy para mi casa. Pero la otra, Ruth, tomó una decisión completamente diferente. Una decisión que no solamente cambió el destino de ella y la vida de ella rotundamente, la decisión que tomó Ruth cambió la vida tuya y mía que estamos sentados aquí. Y lo que decidió Ruth es que ella estaba dispuesta a seguir. No importaba que ella sabía que Ruth, que Noemí no tenía nada que ofrecerle, ella dijo: Yo me voy contigo. Y esto es lo que dice Ruth cuando le contesta a Noemí. Y es en el libro de Ruth 1, verso 16 y 17. Pero Ruth respondió: No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será tu, mi pueblo y tu Dios. Será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente, si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. So, esa es una declaración bien firme, ¿verdad? ¿Y quién es esta persona que está diciendo esta palabra? Esta muchacha, como decimos, es del pueblo de Moab, es un pueblo pagano. Ella no conoce, no nació creció. No creció conociendo al Dios verdadero. Ella no creció conociendo, teniendo una relación personal con Dios. La única evidencia que ella tenía en su vida de quién Dios era, era a través de su relación con Noemí. Y Noemí, aunque estuvo en lo mal al irse de, de Belén, aunque estuvo en lo mal al alejarse del plan que Dios tenía para su vida, todavía en ella había testimonio de quién Dios era. Porque para tú pasar en ese momento y saber que tu vida depende de la decisión que tú vas a tomar, tú tienes que tener algo de donde agarrarte. So, no solamente fue el amor que ella le tenía a Noemí, ella había visto a Dios reflejado en Noemí. So, ella no solamente le dice, Noemí, yo me quedo contigo y aunque tú te mueras, yo me muero contigo. Ella dice algo más, ella dice, tu Dios será mi Dios. Y ella conoce tanto quién Dios es, no es solamente de boca, que ella dice que Dios me castigue. Ella sabe que Dios tiene el poder sobre su futuro, que la puede castigar si ella rompe su promesa. Y así ella le dice a Noemí, yo estoy dispuesta a seguir contigo. Amén. So Ella mostró no solamente su lealtad a Noemí en este momento, mostró su lealtad a Dios. Y quién sabe que Dios es un Dios que... Recompensa la fe y la realidad. Amén, ¿verdad? Dios recompensa eso. So, como le estaba diciendo, Ruth es una persona pagana. Ella conoció a Dios a través de Noemí y no tienen manera, no tienen dónde ampararse, no tienen con qué caerse muerto. Como decimos también nosotros los dominicanos, no tienen nada. Y ellas se van, llegan a Belén, Radio Bemba el chisme, todo el mundo se entera, como dijo Alex. Y todo el mundo sabe que Noemí llegó, Noemí llegó sin nada, sin sus hijos pobres, no tiene derecho a la tierra de su esposo, a la tierra de sus hijos, está completamente sin nada. Solo anda con una muchacha que nadie conoce, llamada Ruth. Y el libro de Ru tiene una cosa bien interesante, que es un libro bien chiquito, son cuatro capítulos, bien rápido, no lo lee, pero tiene tanto contenido y muestra una historia de amor. Muestra una historia de amor entre Ruth y un personaje que vamos a conocer en un momento. Y Ruth, como una persona que no nació judía, que es gentil, como usted y yo, que creímos en Dios, no siendo de descendencia judía, ella nos representa a nosotros. Ella representa a la iglesia y la gracia de Dios que Dios tiene para nosotros. Y el, y el personaje que vamos a conocer también representa a Jesús, a Dios como Él tiene gracia para con nuestras vidas. So, vamos a leer un poquito. Yo voy a empezar a leer en Ruth capítulo 2. Yo no sé a quién le gusta la novela aquí o leer, ver película de romance, pero si un día quiere una buena historia, a veces es mejor agarrar la Biblia que verse porquería, porque Dios la escribe mejor. So, vamos a ver qué pasa con Ruth cuando ella llega a Belén. ¿Amén? Ok. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Vos, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. So aquí está este cristiano, no lo conocemos, ¿saben cómo que se llama Vos? Que es rico y que es pariente de Elimelech. So él era, yo no sé si sobrino, second cousin twice removed, yo no sé qué él era, pero era la familia de Elimelech. Un día, Ru, la Moabita, le dijo a Noemí, Déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas del grano dejado atrás. So, una cosa, en ese entonces, porque Dios, antes de, como decía Alex, que hubiera welfare, que hubiera sistema de ayuda, sección 8, todas esas cosas, Dios provee para todo el mundo en la sociedad. Y Dios había proveído para las personas que eran pobres, para lo que nos que, eran, que estaban pasando por un sitio que no tenían de comer, y lo que él hizo fue poner una ley en la cual cuando la gente estaba cosechando y sacando el grano, Dios mandaba que no se sacara todo. Ellos lo cortaban, yo nunca he estado en una finca, yo no sé cómo era eso, pero ellos lo iban cortando, y el mandato de Dios era que tenían que dejar atrás para que si alguien que tuviera necesidad pasara por atrás, y recogiera comida para ellos. Ahora, eso es interesante en un par de cosas. Ruth le dice a Noemí, bueno, estamos aquí, no nos vamos a dejar morir. So, yo voy a salir. Me imagino que Noemí le ha enseñado la ley, que ella sabe que esa es una opción. Soy, yo voy a salir y voy a tratar de ver qué yo consigo. Me la voy a buscar. Como hacemos aquí... Que la gente busca una chiripa, ¿verdad? Lo que sea que tú puedas, para tú puedas sobrevivir. Ahí está Ruth. Pero Ruth está viviendo en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, la gente de Israel, la gente de Belén, no estaban siguiendo la ley de Dios. No estaban haciendo las cosas como Dios las mandaba. So Ruth, al salir de ahí, no tenía garantía de que cuando ella fuera donde fuera, la iban a dejar cosechar, ¿Verdad? No tenía garantía que cuando ella estuviera andando en una finca grandísima sola, una mujer vulnerable, que nada le iba a pasar. Pero ella, aunque era peligroso, aunque siendo mujer viuda, siendo una persona extranjera, tenía toda la desperder de que alguien le iba a hacer algo o decir algo, ella se tiró. Pero antes de tirarse, ella le pide permiso a Nemí, porque el riesgo era para las dos. Si Ruth se va y no vuelve... Noemí también no tiene nada. Y ella, aunque Ruge era mayor, digo, Noemí era mayor, aunque tal vez en la sociedad la veían como que no tenía valor, ella valoraba el consejo de Noemí. Y Noemí le dice, ok, vete, no hay problema. Y aquí es cuando, usted sabe que a veces nosotros pensamos que las cosas nos pasan así por así, ¿verdad? Que es coincidencia, que estemos sentados aquí hoy es coincidencia, que decidimos venir a esta iglesia es coincidencia. A veces hasta los zapatos que nos ponemos no es coincidencia. Dios tiene una razón, ¿verdad? So, Ruth va saliendo sin ella conocer lo que va a pasar, pero ella está confiando y para allá voy, ¿verdad? Y dice así, así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a vos, el pariente de su suegro, Elimelech. So, de todos los sitios a donde ella pudo ir a parar, ella fue a parar al lugar que más le convenía, que era un sitio donde había alguien que técnicamente era familiar de ella, que tenía un chance más grande de que la ayudaran. Aunque a veces no siempre la familia ayuda a una a la otra, pero por lo menos, ella no lo sabía, Dios ahí fue que la llevó mientras estabas allí, llegó vos de Belén y saludó a los cochesadores, so, otra cosa no solamente ella llega al lugar correcto, ella llega al tiempo correcto porque vos, como un hombre rico no todos los días estaba atendiendo la finca y se si tenía muchas propiedades no había quien dijera que ese día él iba a estar ahí pero como Dios sabe lo que hace era el tiempo correcto era el lugar correcto ¿Amén? Mientras estaba allí, llegó Vos. Y Vos le dijo a los que cosechaban, el Señor, sea con ustedes. Y le dicen ellos, el Señor les bendiga. Le contestaron. Ahora, acuérdense, esto no dice algo de la persona de Vos. Estamos viviendo en el tiempo de los jueces. La gente hace todo lo que quiere. Si ustedes leen el libro de los jueces, Van a ver todas las barbaridades que el pueblo de Israel estaba cometiendo a diario. So que el saludo que él tenga para la gente que trabaja para él es que Dios le bendiga, ya habla del carácter de vos. Ya nos dice que aunque el mundo está haciendo lo que quiera hacer, vos aparentemente es un hombre recto en frente de Dios. Es un hombre que tiene una relación con Dios. Amén. Entonces, como en la novela, ¿verdad? Llega el momento donde el personaje principal conoce al otro, ¿verdad? Y aquí vamos. <ríe> Entonces, vos preguntó a su capataz, ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? So, él ve a la muchacha, no la conoce, entre toda esta gente, ¿y quién es esa? ¿Right? Le llamó la atención. Y el capataz le contestó, esa joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. So, él puede, viene y le dice, ¿Quién es esa? Y el capataz, que es la persona que está encargado de la finca, yo conozco esa palabra porque sí, he visto novela, Um, en el capataz, le dice, oh, esa es la nuera de Noemí, la que vino con ella. Acuérdense que Radio Bemba ya le había dicho a Remundo todo el mundo que Noemí vino con esta muchacha. Aunque no la conocía, ya vos había escuchado de lo que Ru había hecho por Noemí, ¿verdad? So, Algo interesante que yo no sabía acerca de vos cuando estaba estudiando para esto el nombre de Vos significa, la fuerza está en él. Él es un hombre rico, es pariente de Melec, como hemos dicho, y es el candidato a ser el pariente redentor de Ru. Ahorita volvemos a lo que es el pariente redentor. Pero algo que yo no sabía era que Vos es hijo de Rehab. No sé si se lo estoy diciendo bien en español, Rehab. Ahora, Reab es una persona que también fue una mujer gentil, fue una mujer extranjera que Dios usó para ayudar al pueblo de Israel. Reab era una prostituta, que si vemos en el libro de Josué capítulo 2, ella era una prostituta y cuando Josué mandó a los espías, a que chequearan a Jericó y que vieran cuál eran la, los chances de que pudieran ganar la batalla y obtener la tierra que Dios tenía para ellos, ella fue la que ayudó a los espías. Ella fue la que los escondió y que salvó su vida. Y en, en cambio de eso, lo que ella le pidió a los espías fue que cuando tumbaran a Jericó, cuando tum, tum, tomaran la ciudad, que tuviera misericordia de su familia que cuidara a su mamá, a su papá, a sus hermanos, que por la vida de ellos tuviera misericordia de ella y su familia. Y ellos le hicieron una promesa ante Dios, que eso era lo que ellos iban a hacer. Y aquí vemos que una generación después, ella fue de ser una mujer impía, prostituta. Su hijo es un gran hombre en Belén. Su hijo es un gran hombre en la ciudad de Dios. Su hijo está en una posición de poder ayudar a otro. Por lo que ella hizo, ya Dios, Dios mostró la promesa que tenía para su vida. Sobos sabiendo que su mamá venía de ese sitio, que su mamá había pasado por eso, es alguien que está más receptible a ayudar a un extranjero. Como nosotros los latinos, ¿verdad? Cuando tú ves a uno de tu gente que la está pasando mal, nosotros tratamos de meterle la mano, ¿verdad?, de ayudarlo. Cuando viene alguien de otro país y no tiene un call, no sabe dónde pone a sus hijos en la escuela, nosotros nos ayudamos uno al otro porque nos conocemos como familia y entendemos lo que es vivir eso. Sobos tenía eso en él, que él entendía la posición de Ruth. Él entendía de manera que otra persona no lo iba a hacer lo que Ruth estaba pasando como extranjera. ¿Amén? Okay. El capataz da testim testimonio de Ruth y le dice: Ella me pidió permiso, no se paró aquí y empezó a hacer lo que ella le dio la gana, ¿verdad? Ella me pidió permiso y yo le dije que sí que podía, porque ellos estaban siguiendo la ley de Dios. Está trabajando durísimo, no ha parado de trabajar. Yo nada no más he visto lo que es trabajar en finca en película, pero esta que está aquí, si me tocara a mí, yo no creo que doy la, la talla. Dios sabrá, pero yo no creo que dé la talla, me empieza a doler la rodilla, que es el calor, me demayo, como dice Alex, ¿verdad? Pero ella se fajó, y ella ahí se puso a trabajar y empezó a sacar todo lo que ella podía. So, está dando el testimonio de la clase de persona que ella es, que está dispuesta a trabajar, no solamente que se le dé, pero a poner de su parte para su mejoría y la mejoría de Noemí. Amén. I promise, it won't be long. <ríe> Creo yo. Okay. So, por su carácter, hay tres cosas con las que vos recompensa a Ruth. Él, cuando la ve que está pasando eso, va donde ella y le da tres cosas. Déjame leerlo para que no se me no se me pase. Vos se acerca a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas granos. No vaya a ninguna otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes trabajando en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y sígueles. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. So él le dice, no solamente tienes comida para hoy. No solamente puedes estar aquí hoy. Tú tienes Libra del Río, de seguir trabajando con ellos. Solo está dando provisión permanente a ella y Noemí por el carácter de ella. No solamente le está dando provisión, le está dando protección. Porque como había dicho, ella es una mujer sola en un sitio inseguro donde nadie la conoce. Cualquier cosa le podía pasar. Y él le dice a sus trabajadores que nadie la moleste, que nadie la toque. Es como la primera póliza ante sexual harassment. Nadie me puede molestar, estoy segura. Que para nosotros las mujeres que a veces nos sentimos tan inseguras cuando estamos alrededor de gente que no conocemos, imagínate un montón de hombres en una finca, le está dando protección. Y encima de eso, le da un privilegio. Y el privilegio que le da es que ella no tiene que ir a buscar en un pozo el agua, sino que a ella se le va a traer el agua. Y aún más, él la manda a que venga y se siente a comer, en la mesa de él. Y para mí eso es una foto de Dios, porque Dios se interesa en lo que nosotros necesitamos hoy, ¿verdad? Él nos da el pan de cada día, la renta para la casa, pero también se va más allá y nos ofrece su protección, nos ofrece estar sentado en la mesa. Yo como una pecadora, yo como una gente que no lo merezco, puedo estar en la presencia de Dios. Me puedo sentar... y Oh, estar de, a los pies de Dios y pedirle ¿le puedo estar a los pies de Dios y solamente estar en su presencia eso es un privilegio que Dios nos da a nosotros ¿verdad? ¿Amén? So, él como tipo de Jesús le da todo eso a Ruth por, por ver el carácter que él tenía ¿verdad? que ella tenía y a volver donde Noemí Noemí no es boba ¿verdad? ella volvió donde Noemí no solamente con lo que cosechó para poder tener de comer, para poder vender si era necesario, también le trae de la comida de la mesa a Noemí. Y Noemí se queda sorprendida de la comida de la mesa que era para la gente que trabajaba, para la gente que tenía un estatus mucho más alto que ellas, de eso le está trayendo. Solamente no son las migajas, porque Dios no solamente nos da la migaja, él nos da aún más de lo que nosotros pensamos, del más de lo que Pedimos. Sonemí, siendo una persona con sabiduría, le dice: Mi hija, no te apures, que Dios no está amparando. Vuelve a ir a donde Él, haz lo que Él te, lo que él te diga. Sigue yendo. Y, él, y ella es la que le dice a Noemí que Él es pariente de ellos, que es su pariente redentor. Ahora, la semana que viene, cuando el pastor predique, él bueno, va a, predicar, a explicar lo que es pariente redentor y lo que es esa bendición que vino a nosotros a través de Ruth y de Boaz. Solo no me voy a seguir yendo más allá. Pero sí le quiero dar un testimonio, porque como le estaba diciendo, no solamente es la historia de Ruth y de Boas, es... Una foto para nosotros de lo que Dios hace con nosotros si estamos dispuestos a seguirnos. Ruth salió de un sitio donde no sabía qué iba a pasar con ella, si iba a tener comida, si iba a poder vivir, si se iba a morir en el camino, si alguien la iba a matar. Ella no sabía nada, pero ella, porque conoció a Dios, estuvo dispuesta a seguir el camino, ¿verdad? Y cuando nosotros como cristianos seguimos el camino, aunque a veces es difícil, cuando estamos dispuestos a seguir, Dios obra de manera Grandiosa en nuestra vida. Y no solamente pasó con Ru. Le voy a decir un poco, mi testimonio es largo, pero le voy a decir un poco de la familia mía. Mi familia, yo nací en Santo Domingo, en la República Dominicana. Mi papá es de un campo donde literalmente hace unos años que llegó la luz eléctrica. Era oscuro, para allá, para allá, para allá, para allá, pa allá donde ya el monte se va a acabar, para allá, metido, para allá era que mi papá, ¿verdad? Mi papá, cuando niño, él nunca quiso quedarse ahí, salió a la capital, conoció a mi mamá, la familia de ella, en un momento, había tenido un, un estatus alto, y por situaciones de la vida lo habían perdido, eso estaban como clase media, vamos a decir, y... Mi papá se puso a trabajar, tuvo su propio negocio, le estaba yendo bien, mis hermanos y yo íbamos a una escuela privada, teníamos las comodidades más altas en la sociedad donde nosotros estábamos, por así decirlo. Y cuando yo tenía ocho años, mi papá lo perdió todo. El negocio se fue a pique, había un montón de gente a quien él le debía dinero y de un día para otro, yo creo que fue en tres días, cogimos lo que teníamos y venimos para acá, para Nueva York. Y venimos a vivir. Eran mi tía, mis dos primas, una de las que está acá, mi hermana, mi hermano, papá, madre, y hasta la abuela. So, Estábamos en un apartamento de un solo cuarto. Estábamos, había un bumper, dos arriba, dos abajo de la niña, mi tía estaba en un swimbed, mi mis padres y mi hermano estaban en un software bed de lo que se sacan. Mi pobre abuela estaba en una cama sandwich en la cocina. Y ahí estábamos con Miguelito andando por ahí, los ratones, todo eso. No conocíamos el lenguaje, no conocíamos el sistema del país. Estábamos en la 196 y Creston, donde habían drogas por todos los dados, donde llegó al punto que los que vendían la droga, le besaban la mano a mi abuela. Ahí estábamos todos, ¿verdad? Habíamos perdido todos, no sabíamos nada. En ese entonces, mis padres eran recién convertidos. Yo creo que tenían, tal vez, año y medio, dos años de haberse convertido. Estaban completamente, por así decirlo, verdecitos en el Señor. No tenían nada. Pero cuando mi papá llegó aquí, hubo un día que él salió con todos los problemas y no sabía qué iba a hacer y cómo iba a sacarnos nosotros adelante. Y él empezó a caminar de la 196 y Creston. Y caminó, y caminó, y caminó. Y llegó a la 184 y Walton. Y vio una iglesita pentecostal. Y ahí Dios lo dirigió. Ahí conocimos gente que... Nos dieron los coques de Itama, que nos ayudaron con la ropa que queríamos, que necesitábamos, que le dieron trabajo a mi papá de construcción, algo que él nunca en su vida había hecho. Y ganaba 50 dólares por día. Y con eso le iba a sacar a nosotros cinco a camino. Pero una cosa, que aunque ellos eran jóvenes en el Señor, ellos estaban firmes en que iban a seguir a Dios. A donde ellos fueron a buscar a amparo fue a una iglesia. Y mis padres, en todas las cosas que pasábamos cuando no había comida, yo me acuerdo que alguien en el building ordenaba pizza extra y nos tocaba la puerta y nos decía, ¿Quieren pizza? En mi casa no había nada. Cuando no había dinero que, para pagar la renta, yo me acuerdo una vez que yo vi con mis ojos, mi papá entró a una bodega, tenía un par de pesos, iba comprando algo, unas papitas. Y cuando ve, encuentra 20 dólares, en la en el piso, la garra, y con eso comimos esa semana porque no había para comer. Y Dios nos fue levantando. Mi padre se hizo pastor y fue maestro en el instituto por más de 20 años. Y cuando nosotros llegamos a la mejoría, que pensábamos que esto es lo mejor que nos podía pasar, fue cuando él le dieron una supería. Y estábamos en Mochula Parkway, había... No había que preocuparse por la renta, porque mientras él trabajaba, te llenó techo te sobre la cabeza. Porque yo me acuerdo ir a la escuela y no saber. Y no saber si iba a tener casa cuando volviera. Y en esa supería, Dios le dio a mi papá una idea de un negocio y matando ratones en un cubo. Él le dijo a Dios, tú no me hiciste a mí para esto. Tú no me trajiste aquí a seguir pasando trabajo con mi familia. Hay una razón por la cual yo estoy aquí y yo te estoy siguiendo. Así que ayúdame. Thank you. Y Dios le dio la idea para un negocio. Y fue un home care agency. Como la cosa de home extended, esa clase de cosas. Para ese entonces, empezar un negocio así costaba millones de dólares. Millones de dólares que nadie tenía. Mi papá no tenía conocimiento de lo que era ese negocio. Conocía a unas enfermeras que lo habían trabajado. Había visto a gente que, lo, que le habían orientado. Pero creyendo en Dios y con, con 15 mil dólares que yo no sé de dónde pudieron conseguir y guardar, empezaron un negocio en medio de cuando empezó la recesión aquí en los Estados Unidos. No había un banco que prestara un centavo, no había nadie que metiera la mano. Y yo estaba en high school, yo creo que tenía... Como 16, 17 años. Y era la que estaba haciendo todos los papeleos para la, la que me, nos dieran la licencia del Estado y aprendiendo a hacer un montón de cosas que yo no tenía la menor idea de cómo hacerlas. Pero ahí nos metimos. Y empezó el negocio. Pasaron años súper difíciles. Donde no había... Venía el viernes y no se sabía si se podía pagar a los empleados. Había deudas que se tenían que pagar y no se sabía con qué pero porque mis padres me enseñaron lo que era decidirse por Dios, seguir a Dios, decir que aunque yo no veo la manera de salir de esta, yo voy a seguir siéndole fiel a Dios, voy a seguir creyendo lo que Él me ha prometido a mí. Hoy en día, este negocio le da trabajo a más de 300 personas. Hoy en día, este negocio... Ha sido de bendición no solamente para la familia mía, pero para muchas familias. Para gente enferma, para niños enfermos que tienen que tener una enfermera para poder estar en su casa. Y hoy en día, mi papá salió de un campo. Nosotros llegamos aquí a pasar trabajo. Pero esas dos niñas que están ahí, nunca van a saber lo que es eso porque mis padres estuvieron dispuestos a seguir a Dios. Y yo no sé cuál es la situación suya en su vida. Yo no sé cuál es lo imposible que estamos viendo enfrente de ti. Pero yo sí sé, porque lo he vivido, que si tú estás dispuesto a seguir... Hay un Dios que abre puertas. Hay un Dios que no solamente te quiere dar lo de hoy, te quiere dar para generaciones que vengan atrás de ti. Te quiere dar para que tú puedas ser de bendición a gente que tú nunca le has visto la cara. Pero Dios te quiere dar en abundancia, pero tenemos que estar dispuestos a seguirlos. Que no es... Lo grande que Dios nos pida, como le pidió a Ruth, ¿verdad? Que dejara sitio donde ella conocía y se tirara a un sitio que no conocía, como lo hicieron mis padres. Tal vez Dios solamente te está pidiendo que le abra la boca y le dé un Dios te ama a alguien. Solamente puede ser una cosa pequeña, que tú salgas de lo que es tu comfort zone. Y sigas a Dios en lo que Él tiene para tu vida. Y yo sé que Dios tiene para dar en abundancia. Yo sé que como lo hizo con mi familia, nosotros no somos la excepción, somos la regla. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente en lo físico. Mis padres son ministros. Mis hermanos y yo, todos estamos sirviendo a Dios. Hay una generación que se está levantando que también son hijos de Dios, que están siguiendo a Dios. O so, cuando tú estés aquí sentado y tal vez piensas, yo solamente soy un cuerpo más aquí, yo no tengo que dar. Lo que tú estás haciendo y tu relación con Dios afecta la vida tuya, la de tus hijos y de esas generaciones que tú no estás viendo. So, aunque tú sientas que tú no tienes fuerza para ti, esté dispuesto a seguir por ellos. Esté dispuesto a seguir a, a Dios en lo que Él te esté pidiendo. Que si es ayudar a limpiar, si es enseñarle a un niño, si es solamente darle un tratado a alguien, lo que sea que Dios te esté pidiendo, te estemos dispuestos a seguirlo. Estemos dispuestos de darle el sí a Dios y no batutar, no pensarlo dos veces como lo hizo Orfa. Orfa todavía estaba pegado a lo del mundo, a lo pagano. Y cuando Noemí le dijo eso, ella le dijo, sayonara, yo me voy. Porque ella no tenía raíz, ella no tenía esa relación, ella no tenía ese entendimiento. Pero Ruth sí lo había conocido al Dios verdadero. Tú y yo sí conocemos al Dios verdadero. Así que yo no sé lo que Dios está pidiendo para tu vida, pero yo te reto en este día que tú le digas a Dios, yo estoy dispuesto a seguir, aunque sea difícil, aunque yo sienta que me estoy tirando entre una pared, aunque yo piense que estoy andando en círculos, tú ves el plan más grande. De la vida de Ruth salió el Salvador de nuestras vidas. Del linaje de esa mujer salió Jesús. So tú no sabes de tu vida cuál es el fruto que Dios quiere dar si tú estás dispuesto a seguirlo. ¿Amén? Soy yo le suelto, nunca piense que yo estoy aquí por casualidad. Nunca piense que esto me pasó solamente porque sí. Dios es un Dios del detalle. Dios tiene un plan grande. Dios quiere para nosotros mucho más de lo que nosotros le podemos pedir. Pero tenemos que ser fiel y tenemos que estar dispuestos a seguirlo, no importando lo que veamos. Amén. Amén.
1: No hay nada más que añadirle a eso, solamente decir... ¿Cuánto están dispuestos a seguir? ¿Cuánto están después dispuesto a decir, yo le voy a seguir a Dios? No me importa nada, solamente ser obediente a Dios. Y no hacerlo esperando, yo voy a seguirte, Señor, porque me espero una bendición. Es, yo voy a seguirte Señor porque eso es lo que está en mi corazón porque te amo con todo mi corazón porque quiero ser obediente a lo que tú me has mandado hacer, porque quiero ser obediente a tu palabra quiero ser obediente a lo que tú puestas en mi corazón y en esta tarde el llamado es fácil el llamado es una pregunta estás dispuesto a seguir Ni en seguir no digo estás dispuesto a servirle a Dios porque yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí tenemos una relación con Dios so ya hemos hecho el primer paso pero ahora es en estar dispuesto a seguir estás dispuesto a hacer más para el Señor Está dispuesto a decirle, Señor, Señor, toma mi mano, guíame, Señor, que en la prueba, en la buena, y en la mala, aunque esté triste, aunque me sienta broken, rota, yo te serviré, Señor. Y si necesitas oración en esta tarde, levanta tu mano si te quiere parar párate si quieres subir aquí adelante y recibir oración lo puede ser también y dile aquí estoy dispuesta a servir dispuesta a seguirte dispuesta a dejar todo para ser obediente a ti, Señor. Y aquí estoy, con toda mi falta, con todo, aquí estoy, con mis dolores, con mis achaques, con mis problemas, con todo, pero con un corazón dispuesto a servirte, a servirte, a seguirte te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde Señor te damos gracias Señor porque tú deseas usarnos tú quieres usarnos y en esta tarde Señor te decimos Señor estamos dispuestos que tú nos uses a lo que tú quieras hacer estamos dispuestos a seguirte te pedimos, Señor, en esta tarde que nos dé fuerza. Te pedimos en esta tarde que nos ayude. Te pedimos en esta tarde que si necesitamos motivación, motívanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú empieces a bregar en nuestros corazones. Señor, obre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Porque te queremos seguir. Te queremos seguir a donde tú vayas. A donde tú quieras que nosotros fallemos, ahí nosotros queremos ir. Que podamos decir como frutijo, dijo, a donde quiera que tú quieras que yo vaya, yo iré. Donde quiera que tú me llames, yo voy. Porque tú eres el Dios que yo quiero servir. En ti yo quiero tener mi vida entera. Y te doy mi vida entera, Señor. Te la presento a ti.
2: Dios, no importando en qué situación tú estés, como decía Nieves, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que ser, serle fiel, porque algo Él va a hacer cuando nosotros en medio de nuestra tormenta levantamos nuestras manos y decimos, no, Señor, yo te voy a adorar, no importando lo que me pase, no importando lo que yo vea o no vea, Señor, yo te voy a adorar, y el Señor hace algo, Tú eres fiel, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, Señor, para hacerte fiel a Ti, Padre. Danos fuerza, Señor, para nosotros seguirnos, seguirte a Ti, Señor, en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra dificultad, Señor. Anhelamos de Ti, anhelamos de Tu presencia, Señor, pero somos débiles sin Ti. No somos nada sin Ti y nada lo podemos hacer sin Ti, Señor danos fuerzas, Padre que nosotros de este lugar Señor, aunque nos vamos, Señor que no nos vamos de, sin tu presencia Señor, que tú sigas delante de nosotros, Señor que nosotros sigamos guiando, que tú sigas guiándonos Señor y que nosotros sigamos detrás de ti, Señor detrás de tu guianza, detrás de tu presencia, Señor te damos gracias por la palabra que tú nos has dado en este día a través de nieves, Padre. Que tú sigas usándola, Señor, para tu gloria. Que tú sigas llenándola de tu palabra y tu unción, Padre. Que ella pueda seguir predicando tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. En tu dulce nombre todo esto te lo pedimos. Amén. Aleluya. Hermanos, no se vayan tan rápido. Tenemos merienda.